0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是胃精。说到味精，你的第一印象是什么呢？有的时候我们去吃外面，都会被长辈念说，外面的食物有加胃精，不健康。有些人说自己只要吃了味精就会头痛、身体不舒服，甚至觉得吃味精会致癌，能少吃就少吃。那因为这样子哦，很多的餐厅啊或是食品也都为了让消费者安心，特别标示自己的食物不含味精。不过你知道吗？味精竟然曾经是家家户户必备、最潮的厨房调味料。诶，那为什么后来它会跌落神坛，变成被嫌弃到死的致癌添加物呢？味精真的有大家说的这么恐怖吗？今天就让我们一起来聊聊味精吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。今天要工商的是我自己有在使用的理科太太飞行模式胶囊。飞行模式胶囊含有番红花精华、牛磺酸、维生素 B 6 B 1 2等等的关键营养素，可以帮助你好好的睡觉。目前飞行模式胶囊的成分呢有多项研究跟专利认证，体验者中呢高达 82.7% 的人都感觉是之后有帮助入睡，隔天的精神更饱满。那现在飞行模式胶囊正在进行团购优惠方案的促销。在现时期预购的话，最多可以享有接近原价六折的折扣，而且不止台湾全馆免运哦，港澳的朋友也有满千免运的优惠。如果你也想要好好睡一觉，欢迎你点击资讯栏连接，来看看飞行模式胶囊的团购优惠方案吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的整体吧。说到味精，我们就要先从它的成分开始介绍。味精的主要成分呢是谷氨酸钠，英文呢简称为 MSG， 是一种食品鲜味剂。那它被发明的历史其实也就不过短短的一百多年而已。这个故事发生在1908年，一个日本的化学家池田菊苗有一天呢在喝汤的时候，突然觉得诶，今天的汤怎么特别好喝？后来他发现哦，原来是因为汤里面加了昆布。让这个汤除了咸味以外，还多了一种无法形容的好味道。那身为化学家的他，就秉持着好奇心跟研究精神，想要找出那个让汤变好喝的原因。一开始，他先从昆布提炼出一些咖啡色的物质，尝过之后惊为天人，发现这就是我想要找的味道啊！但是这个味道既不是酸，不是甜，也不是苦，更不是辣的，可以说是以前没有被定义过特别的第五味。所以池田博士就把这个味道取名叫做鲜味，新鲜的鲜呢，也就是我们现在在讲的味精的味道。一九零九年，池田博士去申请了味精的专利，然后跟他的商业伙伴一起成立了一家叫做味之素的公司。对，就是那个台湾人也很熟悉的调味料品牌烹大师的母公司。那未知素公司在创立之后就开始工业化的大量生产味精。不过，这个商业化版本的味精原料用的不是昆布，而是用成分比较低的玉米、甘蔗、木薯等等的植物，经过发酵和提炼做成味精。新版味精的定价亲民哦，拿来炒菜啊、煮汤的效果也很赞，在当时可以说是日本家庭必备的调味料，非常的受到欢迎。哎，不过味精的魔力到底在哪里？这种所谓的鲜味、神奇的第五味，到底为什么会让人觉得特别好吃呢？关于这个问题哦，味精之父池田教授认为，人类对于鲜味的喜好，其实反映了人体对于蛋白质的需求。因为构成鲜味的元素，也就是富氨酸钠，实际上是一种氨基酸，而蛋白质就是氨基酸所构成的。池田教授认为哦，人体本来就有,有对鲜味的需求，让你在追求这个味道的时候，顺便吃到更多的蛋白质。这个现象跟婴儿喝母乳的状况有点类似哦，因为在母乳里面含有糖分跟富氨酸，一个代表了高能量碳水，另外一个则是蛋白质。而因为这种成分带有甜味与鲜味，婴儿在喝母乳的时候，自然就会很喜欢这个味道，会一直喝一直喝，这样才会摄取足够量，帮助身体顺利的成长。简单来说，就是有的时候啊，人体会觉得某个东西好吃，除了是来自于我们个人的饮食喜好之外，也可能呢是你的身体天生的求生机制。是让你觉得它很好吃。那话说回来哦，其实鲜味是一个一直都存在于食物里面的味道。人类呢，大概很早以前就有发现它的美味。除了最一开始让池田教授发现的昆布之外，还有像是你日常很容易吃到的番茄啊、鸡丝里面，也都可以找到谷氨酸。只不过是一直到近代有人发明了味精这个调味料之后，大家才比较直接的认识到鲜味的存在。如果最开始的时候呢，味精可不是像现在这样常见的东西。在池能教授刚刚发明味精，把它做成产品范式的时候，它主打的是给上流社会使用的贵妇级的食材。当时的行销说法是，味精的营养丰富，对人体不可或缺。如果你想要成为现代化的摩登家庭，那你的厨房里面一定要有味精。那搭配这种行销方法呢，再加上味精煮出来的菜真的不错吃，味精在日本当地被民众广泛的使用，大家都很喜欢。喜欢，而且其实早在一九一零年，也就是未知素公司成立的隔年，味精就被引进台湾，当做是家庭调味料来使用。相较于当时台湾人传统会使用的猪油啊、酱油、食盐等等调味料，味精是属于比较新潮的产品，而且又是进口货，让大家都有一种味精很潮的感觉。而在那个时候，大家听到味精或是它的另外一个名字味素，就会觉得这个食物一定很好吃，有品质保证。有些餐厅还会特别把有味精商标的罐子摆出来，让消费者知道我们这里卖的料理可是有加味精的食物，味道更升一级哦。那就像日本一样，当时味精在社会中的形象是一种理想的文化调味料，大家都觉得吃味精是一件很文明、很先进的事情。然后时间来到了一九四零年代，味精更加的普及化。除了餐厅跟有钱人家以外，一般家庭的餐桌上面也越来越常见呢。可以看到味精这个调味料。而除了日本跟台湾，味精的制造商也积极的拓展其他海外的销售通路。比如说在二战之后，味精就传入了美国，开始被大量使用在这罐头啊，还有冷冻食品当中。因为当时的技术还不发达哦，罐头还有冷冻食品虽然很方便，可是吃起来就没有那么好吃，口味呢容。也会变得比较淡，这个时候加入味精来帮忙提味，对整个好吃的程度呢就加分了很多。所以有、哦、在这种现代加工食品里面呢，非常的常见。而且除了食品加工，味精也被很多美国的亚裔移民广泛的使用。外国人去中国城啊，或是亚洲餐厅吃饭的时候，也都觉得加了味精的亚洲料理特别好吃。不过这个看起来非常风光的亚洲文化输出哦，却很快呢就变成了味精声势快速下滑的关键。1968年的时候，有个叫做 Robert 的人呢，投书给《新英格兰医学期刊》，他的文章里面提到了一个叫做“中国餐馆症候群”的东西。Robert 就批评说，他在中餐馆吃完饭之后呢，常常会出现头痛。心悸、麻木感等等症状，同时呢，还暗指说这些身体不舒服的问题，可能都是未经惹的祸。那虽然他的指控并没有实际的研究根据哦，纯属个人猜测，但他的投诉曝光之后呢，也陆续有人跳出来附和说，他们也有遇过类似的状况。这个事件在当时算是掀起了一场不小的争论。有些人就说胃经真的很不健康哦，呼吁大家为了身体着想，不能够再去中国餐馆吃饭了。但也有人说，所谓的中国餐馆症候群根本就只是在乱讲，我们吃了就没有问题啊。甚至有人主张说，吃完中餐之后会头痛啦、肩颈僵硬啦，是因为西方人不习惯使用筷子，才会导致肌肉的酸痛。那虽然这种理由现在听起来都还蛮好笑的、哦，但无论如何 ，Robert 当时的这篇投书呢，成功的引起了大家开始去关注味精对于人体健康的影响。然后时间到了一九七零年代，有一些科学家做出研究，发现味精真的会危害身体健康。当时这些讨论跟研究出炉之后，味精的身势就一落千丈，瞬间呢从人间。美味变成大家避之唯恐不及的化学添加物，那就在这样子的反味精的风潮之下呢，当时有人去游说食品厂商，要求他们在婴儿食品里面拿掉味精的成分。有些人呢，甚至会把肥胖啊、智力低下、中风等等疾病的原因，全部都归咎给味精。总之哦，千错万错。都是味精的错，但是这些说法是不是真的呢？其实后来有不少人都提出了一些质疑，比如说，如果味精真的是中国餐馆症候群的罪魁祸首，对人体只有坏处没有好处，那为什么最早开始吃味精的日本啊、中国台湾等等地方却都没有出现类似的症状呢？有学者就分析说，这些反味精浪潮说穿了其实就是针对亚裔族群的歧视情绪在作怪，因为早期移民到北美的华人啊，还有其他的亚裔移民呢，在那边通常都是做一些。低薪水、高劳力的工作，像是修铁道啦、啊、盖房子等等，那美国当地人就会觉得这些外来的人在抢他们的饭碗。一直到一九七零、一九八零年代的美国，对于亚裔的歧视还是非常的强烈。但在这样子的社会背景之下，就有不少美国人对亚裔的食物产生了偏见。像我们刚刚讲到的，其实味精早就被用在罐头或是很多的冷冻食品当中，这些也都不是中式的料理。啊，明明大家都有加味精，为什么只有中式餐馆的味精吃了会有问题，吃罐头就没有事呢？后来就有记者针对这个问题回去溯源哦，最后发现呢，一开始引爆整个反味精浪潮的 Robert 其实根本就是个假账号。根据记者的调查呢，那封指控味精。新的投书其实是两个年轻的美国医师的恶作剧，他们当时呢想要随便写一篇明显在胡扯的东西投去给严谨的医学期刊，看看是不是真的会被看出来。结果没有想到，这篇文章不止真的被看了出来，后续还引起了一连串的大争议。而这两个医生事后呢也有试图想要联系《新英格兰医学期刊》，告诉他们一切都只是恶作剧，但却一直没有联系成功。不过这个恶作剧的说法啊，其实是当时记者的报道，到现在也还没有办法获得证实。但无论如何，那边投书确实是让未晶的名声一落千丈。而且这个臭名还一路从美国燃烧到了世界各地，甚至烧毁了味精的起源地亚洲。在台湾，我们很多人呢，从小也都会被长辈灌输味精对身体有害，不要乱吃的观念。原本餐厅会很骄傲地展示出味素的罐子，但后来为了让这个顾客安心哦，反而全部改贴本店绝不使用味精海报。一直到今天，味精的名声都还没有办法扭转回来。哎、欸，那最关键的问题来啦，所以味精真的对人体有害吗？嗯，根据目前学界上面的研究，事实上呢，吃味精并不会影响身体的健康。早在1987年的时候呢，世界卫生组织也已经澄清，味精是绝对安全的食材，因为味精里面的成分包含了富氨酸，还有钠，都是人体可以自然代谢掉的物质。只要适量的摄取，对健康并不会有什么坏处。目前世界各国的食药署呢，也都把味精归类像在是盐啊、糖、油这样子，可以正常摄取的食品调味料。但说到这边呢，你可能会想问说，既然味精本身没有什么问题，那为什么有人吃了以后还是会头痛、口渴，甚至会有过敏的反应呢？关于这个问题哦，一般大多是因为呢，你摄取的钠太多了，就跟你吃太咸也会口渴、身体不舒服一样，不是味精本人错。那另外一种推测呢，就可能是你个人的心理效应，也就是说，如果你的心理本来就对味精有偏见，觉得吃了味精一定会不舒服，那你在吃下有加了味精的食物以后，如果真的出现了不舒服舒服的状况，你就可能会马上把问题归咎在味精上面，而忽略了其他可能的原因。那如果说你真的对味精过敏，那在理论上面，你其实不止不能吃味精，吃成分相似的气色啊、番茄或者昆布之后，也应该都会有过敏的症状。哦，顺道一提哦，有些人为了避免吃味精呢，但又想要食物有多一点点的味道，就会改加像是鸡粉啦、啊、鲣鱼粉等等调味料。但老实讲哦，这些调味料里面其实也都有味精的成分，而且甚至还加了更多的食品添加剂哦，对你的身体并没有真的比较健康哦。那听完这集的内容，现在你应该知道味精其实没有大家说的这么可怕。不过这也不代表以后你就可以毫无节制的在饭菜里面添加味精哦，因为味精本人虽然没有问题，但是吃太多味精还是会不小心摄取到超标的钠含量哦。如果人体摄取了太多的钠，那可能就会造成高血压啊，甚至是引发失智之人等等的疾病。那依据我们的国民健康署的建议呢，每人每天钠含量的摄取上限是2400毫克。如果你今天煮菜的时候多加了一点，味精，那盐就可以少放一点，这样就比较可以减少钠含量超标的可能性哦。好的，那么我们今天关于味精的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在一 B 十一也聊过泡面这个食物的冷知识。哎、欸，你知道泡面其实很有可能是台湾人发明的吗？吃泡面对身体不好的传闻又是不是真的呢？如果你对这些食物冷知识感兴趣，很欢迎你去听听一 B 十一哦。那如果是对于这集味精、对我们的 PARK 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。